0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über schwere Zeiten für Delivery Hero, Goldman Sachs als Trendsetter in Sachen Russland und einen DAX-Absteiger als Fels in der Brandung. Im Thema des Tages erklären wir den gefürchteten Dominoeffekt in der Energiebranche und in der triple e staunen wir über die möglichen Premierenmitglieder im Billionärsklub.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Montag, der 14. März, und wir wünschen euch einen hoffnungsvollen Start in den Tag und in diese Börsenwoche. Zumindest am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag recht versöhnlich zu und aus. Der Deutsche Leitindex beendete die ja wieder einmal wirklich schwierige Börsenwoche mit einem Tagesplus von 1,4 Prozent.
0: Ja, nur 9 der 40 Werte haben im Minus geschlossen und das war im Verlauf der vergangenen Woche ansonsten meistens ein bisschen anders. Der überwog an den an sehr vielen Tagen bei der Performance die Farbe Rot. Am schlechtesten Schnitt Delivery Hero ab mit einem Minus von 1,9 Prozent. Am Freitag wurde bekannt, dass der Lieferdienst Gorillas, an dem Delivery ja mit 8 Prozent beteiligt ist, den französischen Konkurrenten Frich Stieh übernimmt. Und die Meldung hat den Investoren offenkundig nicht ganz so gut gefallen. Aber Delivery Hero hat es ja im Moment ohnehin schwer. Ich würde mal sagen, der Zauber des Pandemiegewinners vom Vorjahr, der ist definitiv weg.
1: Schon längst würde ich sagen. Ja. Nicht sonderlich erfreulich lief der Börsentag, also der Freitag auch für die Deutsche Bank. Das Papier verlor 1,5 Prozent.
0: Ja, kein Wunder, so also wie die rumgezackert haben in Sachen Russland.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war irgendwie keine kluge Kommunikation, <lacht> würde ich mal sagen. Sehr unglücklich. Erst hat ja der Finanzchef James von Moltke, glaube ich, genau so heißt er, im Interview gesagt, dass man in Russland bleiben wolle, weil ein Rückzug irgendwie nicht praktikabel sei. Und die Kunden bräuchten dort Unterstützung, so sagten sie, glaube ich. Und dann ist die Bank dann am nächsten Tag doch zurückgerudert und angekündigt, das Geschäft zu verringern und kein Neugeschäft mehr einzugehen.
0: Ja, aber erst nachdem vorher die Wall-Street-Adresse Goldman Sachs ganz klar gesagt hat, dass man rausgeht aus Russland. Und das hat dann offenbar in der Branche doch was in Bewegung gebracht, sogar bei der Deutschen Bank
1: sogar bei der Deutschen Bank. Ordentlich Bewegung und zwar nach oben gab es bei Siemens Energy für den DAX-Absteiger, der geht ja am 21. März raus, lief es in der vergangenen, eigentlich ja sehr schwierigen Börsenwoche ziemlich gut und die waren eigentlich immer bei den Tagessiegern dabei, habt ihr ja auch darüber berichtet und am Freitag ging es dann nochmal mit einem Plus von 4,3% aus dem Handel. Ja, und das Geschäft mit den erneuerbaren Energien, das sorgt in diesen Zeiten ja definitiv für Fantasie. Da reden wir im Thema des Tages auch gleich noch drüber. Ganz genau.
0: Ja, deutlich mieser war die Stimmung an der Wall Street. Der S&P 500 ging mit einem Verlust von 1,3 Prozent aus dem Handel. Bei der Nasdaq waren es am Schluss sogar ein Minus von 2,1 Prozent. Größter Gewinner war Regeneron mit einem Zuwachs von 2 Prozent. Und das lag vor allem an der Meldung, dass man künftig gemeinsam mit Biontech eine Krebstherapie entwickeln will. Auf Basis eines Impfstoffkandidaten von Biontech und eines Krebsmedikaments von Regeneron. Und das hat an der Börse für Impulse gesorgt.
1: Auch an der Wall Street gelistet sind die Aktien des chinesischen Mobilitätskonzerns Didi, also einem Uber-Konkurrenten, und der will eigentlich auch in Hongkong an die Börse gehen, was aber wegen Schwierigkeiten mit den chinesischen Behörden jetzt wohl nicht klappt. Zumindest berichtete Bloomberg darüber und eine Folge war am Freitag ein Minus von 40 Prozent. Die Aktie kostet jetzt nur noch ein Dollar 89 und zum Börsengang im Sommer des vergangenen Jahres da war sie mit 15 Dollar gestartet. Ja, Termine sind heute praktisch ja fast nicht vorhanden, möchte man sagen. Der Autozulieferer Deutz liefert Zahlen. Prada kommt mit Jahreszahlen und Anglo Gold ebenfalls.
0: Das Thema des Tages.
1: Seit einigen Wochen steht eine Branche ja ganz besonders im Fokus der Börsianer und auch bei uns hier, die Energieversorger. Und wie heikel die Lage im Zuge des Krieges in der Ukraine für die Unternehmen ist, wurde am Wochenende noch einmal besonders deutlich. Da hat sie sich gewissermaßen zugespitzt.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Unsere Weltkollegen haben herausgefunden, dass wegen der Verwerfung am Großhandelsmarkt für Strom, Öl und Gas bei einer wachsenden Zahl von Unternehmen die Zahlungsunfähigkeit droht. Es geht wohl um mehrere große Energiekonzerne, und es gehe die Furcht um vor einem Dominoeffekt und einer Art Lehman Brothers der Energiebranche, haben Insider erklärt. Und das klingt nun wirklich gar nicht gut.
1: Ja, in der Tat. Einige Konzerne haben sich bereits wegen finanzieller Engpasse an die Bundesregierung gewandt. Bekannt ist, dass Uniper das getan hat. Jetzt hat jedoch noch ein zweites Unternehmen Hilfen beantragt. Dem Finanzministerium zufolge handelt es sich bei der Stütze um ein KfW-Darlehen in Höhe von 5,5 Milliarden Euro mit relativ kurzer Laufzeit. Das ist einer der höchsten Kredite, den die Förderbank bislang an ein Unternehmen vergeben hat. Angeblich soll es sich dabei um die EnBW-Tochter VNG handeln. Bestätigt wurde das aber von denen bisher noch nicht.
0: Ja, und Auslöser für die Zahlungsschwierigkeiten sind die stark gestiegenen Preise am Terminmarkt. Da werden die zukünftigen Energielieferungen gehandelt. Normalerweise sichern sich Kraftwerksbetreiber oder Stromversorger mit solchen Geschäften gegen kurzfristige Preisschwankungen ab. Aber damit dieser Mechanismus funktioniert, müssen sie für die Termingeschäfte im Grunde ständig einen gewissen Anteil an Bargeld hinterlegen. Und normalerweise ist das auch kein Problem.
1: Ja, Aber nun trifft diese Fortschrift des Aktiengesetzes sie ganz besonders hart, weil sich die Preise für Strom an der Börse ja in kürzester Zeit fast verzehnfacht haben. Wir haben euch das ja auch schon mehrfach berichtet. Einige Unternehmen können die damit fällige Erhöhung der Sicherheitsleistungen, den sogenannten Margin Call, nicht mehr aufbringen. Und laut Insolvenzrecht muss ein Unternehmen, das seine finanziellen Verpflichtungen wegen einer Liquiditätslücke eben nicht erfüllen kann, den Finanzengpass innerhalb von drei Wochen beseitigen.
0: Ja, das kann natürlich auch durch Kreditzusagen von Banken passieren oder durch staatliche Institutionen. Aber wenn nicht, dann muss die Zahlungsunfähigkeit erklärt werden, sofern die Liquiditätslücke größer ist als zehn Prozent. Und insgesamt müssen die Betroffenen in Energieunternehmen laut Finanzkreisen aktuell einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag nachschießen. Und die vergebenen Kredite, die sollen allein für diese besagte Sicherheitsleistung verwendet werden, und nicht etwa zur Deckung von Verlusten oder von Kosten des Unternehmens.
1: Ja, das größte Sorgenkind, Uniper, hatte bereits am 4. Januar mitgeteilt, bei seinen wichtigsten Banken die gesamten vertraglichen Kreditlinien in Höhe von 1,8 Milliarden Euro abgerufen zu haben. Uniper steht ja tatsächlich seit Wochen ja nicht gut da. Die Aktie hat auch richtig stark gelitten. Und zudem wurde auch mit dem finnischen Hauptaktionär Fortum einen Rahmenkreditvertrag über 8 Milliarden Euro vereinbart. Also da ist gerade richtig Fremdkapital gefragt.
0: Also ihr seht, die Lage ist extrem volatil und ein Investment in diesem Sektor sicherlich im Moment besonders riskant. Fest steht aber auch, dass einige Akteure am Ende zu den großen Gewinnern zählen werden. Denn wir befinden uns inmitten einer rasanten Transformation des gesamten Sektors.
1: Ja, und die beiden Konzerne, auf die wir hier nochmal besonders blicken wollen, sind RWE und E.ON. Das sind ja so die beiden großen deutschen Versorgerplatzhirsche. Und beide werden in dieser Woche ihre Jahreszahlen präsentieren. RWE am Dienstag und E.ON am Mittwoch. Und dann auch die aktuelle Situation erläutern müssen. Und also ich würde sagen, selten hat man auf diese Jahreszahlen, beziehungsweise die Prognosen, die daraus folgen, so sehr gewartet, gespannt gewartet wie in dieser Woche.
0: Absolut. Also RWE hat ja gerade verkündet, gemeinsam mit Partnern ein Flüssiggasterminal bauen zu wollen und das Ziel ist ganz klar, die Importabhängigkeit von Russland zu verringern.
1: Ja, das ist ganz interessant bei RWE. Einerseits gehört man mit dem Braunkohlegeschäft zu den größten CO2-Emittenten Europas. Andererseits wandelt sich der Versorger gerade ziemlich erfolgreich zu einem der größten Ökostromproduzenten in Europa. Es klingt also so, als könne der Konzern womöglich von längeren Laufzeiten bei der Braunkohle profitieren und gleichzeitig vom höheren Tempo bei dem Ausbau der Erneuerbaren. Aber muss man sagen, auch Gas spielt immer noch eine sehr große Rolle im RWE-Mix. Und ja, wir sind gespannt, wie. Konzernchef Krebber dieses Risiko minimieren will. Und ja, am Dienstag sind wir da wahrscheinlich schlauer.
0: Tja, und was mit E.ON? Der umsatzstärkste deutsche Versorger ist mit knapp 16 Prozent an der Gaspipeline Nord Stream 1 beteiligt, nicht aber an Nord Stream 2. Und der Konzern hat sich vor sechs Jahren mit der Abspaltung von Uniper von dem Großteil dieses heute so kritischen Russland-Geschäfts getrennt. Und überhaupt halten Experten den Umbau des Konzerns in Sachen erneuerbarer Energien sogar für etwas weiter gedient als bei RWE? Am Mittwoch, da werden wir erfahren, ob dieser Eindruck stimmt. Die AAA-Idee des Tages Im Moment, da prasseln ja so viele schlechte Nachrichten auf uns alle ein. Da ist es ehrlich gesagt ganz schön, wenn wenigstens ab und zu mal was Nettes in all diesem Elend auftaucht. Uns ist am Wochenende eine Studie aufgefallen, die tatsächlich mal was Positives zu berichten weiß. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
1: Ja, genau. Im Mittelpunkt steht einmal mehr. Tesla-Gründer Elon Musk.
0: Es geht auch nicht ohne.
1: Nee, wobei ich weiß gar nicht, ob wir in so letzter Zeit gar nicht so nee, häufig...
0: Nee, ein bisschen in der Versenkung verschwunden Also man, ist heute
1: auf jeden Fall Elon Musk wieder hier bei uns bei AAA. Das Softwarehaus Tipalit Approve. Habe ich noch nie gehört. Aber wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Die haben aber mal ganz nett ausgerechnet, wie sich das Vermögen der Allerreichsten weiterentwickeln könnte. Und herauskam dabei, dass Elon Musk in zwei Jahren zum ersten Billionär der Menschheitsgeschichte aufsteigen könnte. Im Moment ist er 263 Milliarden Dollar schwer, denn sein Vermögen ist in den vergangenen sechs Jahren um jährlich 129 Prozent gewachsen. Ja, und wenn man das so fortschreibt, dann könnte Elon Musk tatsächlich schon in zwei Jahren Billionär sein.
0: Ja, und er ist nicht der Einzige auf dem Weg in den billionärs Gute Chancen werden auch dem indischen Milliardär Gautam Adani ausgerechnet. Adani ist in der vergangenen Woche bereits zum reichsten Mann Asiens aufgestiegen und sein Vermögen beträgt rund 93 Milliarden Dollar. Und zum Konglomerat seines Mischkonzerns Adani Group, da gehören insgesamt sieben börsennotierte Firmen, unter anderem Flug- und Seehäfen und Kernkraftwerke werden von diesen Firmen betrieben.
1: Um 121 Prozent ist sein Vermögen in den vergangenen Jahren pro Jahr gewachsen. Und wenn sich das so fortsetzt, wäre Adani oder Adani 2025 reif für den Billionärsclub.
0: Und dritter im Bunde ist Zhang Jiming, Gründer der TikTok-Mutter ByteDance. Und der gelernte Software-Ingenieur, der hat seine Karriere unter anderem bei Microsoft gestartet, war bei einem Startup mit dabei, das kurz darauf gescheitert ist und hat dann seine erste eigene Firma gegründet. Und inzwischen ist daraus ein richtiges App-Imperium geworden, mit der Videoplattform TikTok im Mittelpunkt. Und im Jahr 2018 wurde ByteDance zum wertvollsten Startup der Welt gekürt.
1: Das Vermögen von Xi Ming ist rund 59 Milliarden Dollar schwer und bei einer anhaltenden Zuwachsrate von 123 Prozent jährlich würde er dann 2026 die Schallmauer von einer Billion Dollar durchbrechen. Unter den möglichen ersten Aufstiegskandidaten, unter die superreichsten der Erde, findet sich auch ein Europäer und zwar Bernard Arnault und das ist ja der bekannte Großaktionär von LVMH. Sein Vermögen beträgt derzeit 186 Milliarden Dollar und wenn man unterstellt, dass die Zuwachsrate von 27 Prozent sich so weiter fortsetzt, wäre es für Arno dann 2029 soweit.
0: Ja, schön und gut, werde ihr jetzt sagen. Aber warum erzählen die uns das jetzt alles? Also erstens, weil solche Erfolgsgeschichten spannend sind und zweitens, weil es teilweise zumindest auch die Möglichkeit gibt, als Aktionär in die Firmen dieser Superreichen zu investieren und zumindest auf diese Weise beim erhofften weiteren Aufstieg mit dabei zu sein.
1: Ja, wir haben uns das mal angeschaut. Die Tesla-Aktie ist in den vergangenen drei Jahren um über 1300 Prozent gestiegen. Klar, zuletzt konnte sich das Papier so bei diesen Wackelbörsen auch nicht wirklich diesem Trend entziehen. Aber während der Nasdaq in den vergangenen zwölf Monaten nur 1,9 Prozent zugelegt hat, waren es bei Tesla knapp 25 Prozent. Ja, der e auto ist ja grundsätzlich weiterhin gut positioniert. Und Elon Musk, und über den haben wir ja gesprochen, mit SpaceX und Starlink hat der natürlich zwei weitere heiße Eisen im Feuer. Also für ihn persönlich, wenn die auch noch an die Börse gehen und da Werte gehoben werden, dann geht's mit der Billion vielleicht sogar noch schneller.
0: Ja, wer weiß. Und bei Adani Enterprises, also so heißt die börsennotierte Holding von dem indischen Milliardär, da ist die Sache schwieriger. Das Papier hat super performt, hat sich im vergangenen Jahr fast verdoppelt wird aber nur in Indien gehandelt. Und da ist es dann tatsächlich zielführender, sich einen Indien-ETF anzuschauen. Zum Beispiel den Franklin Fuzi India. Da sind die indischen Schwergewichte alle drin. Darunter auch die Adani-Subtitel mit den Häfen, Flughäfen und so weiter. Und der MSCI India Index, der hat im vergangenen Jahr gleich drei Adani-Aktien aufgenommen, nachdem diese im Marktwert ganz kräftig gestiegen sind. Und zwar Adani Enterprises, Adani Total Gas und Adani Transmission. Und ein ETF auf diesen Index bietet zum Beispiel Amundi mit dem Amundi MSCI India.
1: Ja, bei Dance wiederum ist noch gar nicht an der Börse. Das ursprünglich geplante IPO wurde zuletzt verschoben und ja, dürfte frühestens Ende dieses Jahres stattfinden. Und Grund ist, dass ja, bei Dance klugerweise, muss man sagen, lieber erstmal abwarten will, bis die regulatorischen Fragen gelöst sind. Und über das drohende Delisting von China-Aktien in den USA und den Umzug an den Handelsplatz Hongkong hatten wir ja schon mehrfach berichtet. Und vor diesem Hintergrund sollte man einem Einstieg bei China-Aktien ohnehin besser erstmal skeptisch gegenüberstehen. Also von daher hat Biden bis dato eigentlich alles richtig gemacht.
0: Tja, und LVMH? Da zeigt ein Blick auf den Aktienkurs. Luxus läuft immer.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback und dafür schickt ihr uns gern eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Anja, du hast ja da mal so ein richtig fettes Lob abgestaubt.
0: Ja, das stimmt. Und deshalb gibt es heute auch ein Shoutout an David aus Österreich. David schreibt, ich sei seine Heldin des Podcasts, weil ich, und ich zitiere hier ja wirklich nur, bescheiden, klug, eloquent und unglaublich höflich bin.
1: Na toll. Und der Rest von uns alles ungehobelte Rüpel oder was?
0: <lacht> nee, so hat das David mit Sicherheit nicht gemeint. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, zumal ich hier gerade am Anfang nach dem Abschied vom unvergessenen Moritz doch ordentlich Gegenwind einstecken musste.
1: Was? Ja. Was für Gegenwind?
0: Ja, da haben sich die Leute beschwert. Das sei alles furchtbar hölzern, was ich da von mir gebe. Und ach, ja, es, also es war schwierig am Anfang. Aber ich glaube, jetzt geht's. Und wenn ihr mit uns auch weiterhin klug und eloquent und natürlich auch höflich über die Börsen philosophieren wollt dann abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.